0: Muy buenas desde el sur de India de esta viajera, coach y periodista que ahora mismo está con todos vosotros. He tenido la oportunidad de interactuar con muchos viajeros y de abordar temas tan interesantes como las relaciones de pareja que son mi especialidad. Aparte de la comunicación, soy coach especializada en relaciones de pareja. Y uno de los aspectos que más me han llamado la atención, y esto pasa en España, como en cualquier parte del mundo, es que los miedos boicotean constantemente nuestras relaciones de pareja y actúan de forma muy sutil en ocasiones. Hay que estar muy alerta porque tus pensamientos de miedo sin que te des cuenta pueden estar mandándote una serie de mensajes para que dejes a esa persona, para que te dejes a esa persona pero no porque realmente sientas que no es esa persona o que, o que no quieres a esa persona a tu lado, sino por miedo por miedo, por miedo y por más miedo hay un miedo muy frecuente que es el compromiso y es curioso porque me He encontrado casos de, de, de personas aparentemente muy libres, muy independientes, que les gusta mucho hacer su vida con una creada con una agenda y vida social, que te dicen, no, si, si yo realmente eh, estoy encantada con mi situación, me gustaría tener pareja, pero, pero yo no quiero perder mi independencia y tampoco quiero decir a otra persona lo que tiene que hacer, ¿no? Y empiezas a arrastrar ¿no? Eso me ocurre con clientes, me ocurre con, con amigos, me ocurre con viajeros cuando hablo con ellos. A y te das cuenta de que en el fondo lo que hay es un miedo que te cagas al compromiso. Un miedo tremendo a meterse en una relación de pareja que le pueda tocar su herida de abandono o su herida de rechazo. Y es curiosísimo los movimientos que podemos llegar a hacer para no comprometernos con una persona porque nos da miedo que esa persona nos haga daño porque creemos que esa persona nos pueda hacer daño. Y lo único que va a hacer esa persona, en todo caso, es tocarnos nuestras propias heridas para darnos la oportunidad de sanarnos y liberarnos. Conocí a una maravillosa viajera que pasa temporadas largas en, en India. Hay, mucha, hay una comunidad muy amplia de viajeros de diferentes partes del mundo, españoles, italianos, alemanes, bueno en el sur de India, concretamente en Arambol, que pasan tres o cuatro meses ¿no? viviendo aquí. Y es un ambiente muy bonito donde tenemos conversaciones muy profundas y muy interesantes. Bueno, pues entre la gente que conocí, una española que me estuvo preguntando ¿no? por si yo podía darle algún tipo de feedback respecto a, a, a su ego. ¿no? Y, y la verdad es que al final le, le, le dije directamente lo que veía con mucha claridad. Me dije, eres escapista. Eres una persona que mueves mucha energía para gustar a los hombres porque quieres nutrirte de ese cariño y de ese afecto porque tu autoestima está basada en, en si gusto a los hombres, me amo y valgo y por otro lado no quieres ningún tipo de compromiso con ellos eh, no aguantas mm, mucho tiempo con ellos porque te da terror te da terror que te abandonen Entonces lo que haces es abandonarles primero les dejas primero para no sentir la tremenda herida de abandono que tienes en tu corazón, que tienes en, en tu cuerpo memorizada. Y lo que haces es que cada vez que ves que un hombre se está implicando contigo o muestra excesivo interés, huyes. Luego también este tipo de perfil de personas que tienen miedo de compromiso, en muchos casos se relacionan, se relacionan con personas casadas o con pareja. Mueven ese tipo de energía. ¿Por qué? porque una parte de ellos está a salvo de ellos o de ellas. Si yo me lío del rollo o tengo una pareja que ella tiene una pareja no voy a correr el peligro para el inconsciente. Esto puede ser a nivel muy inconsciente de sufrir porque esta persona ya está con otra. Con lo cual yo jamás me voy a poder comprometer con esta persona. Es todo a nivel muy inconsciente. De verdad que hay muchas personas más de las que os imagináis que eligen a personas con pareja para de esa manera mantenerse a salvo y no comprometerse. Luego se dicen qué mala suerte tengo que siempre me gusta alguien que tiene pareja o que está casado. Y en muchas ocasiones es lo que estás haciendo es esconder tu terror al compromiso, tu terror a que te hagan daño, tu terror a sentirte rechazado o rechazada. En estas cuestiones es importante que empecemos ¿no? a ser conscientes de cómo opera esta estructura, este miedo. Yo lo que le dije a esta viajera en concreto es aprovecha cada oportunidad que te encuentres cuando te atraiga un hombre y empiezas una historia con esa persona para observar lo que te va diciendo tu cabecita, lo que te dice tu cabecita cuando empiezas a intimar con esa persona, lo que te dice tu cabecita cuando esa persona empieza a mostrar mucho interés por ti, lo que te dice tu cabecita cuando aparece un hombre que tiene pareja y cómo te sientes atraído por esa persona casualmente que tiene pareja. ¿Qué te dice tu cabecita? Y en el momento en el que empieces a escuchar a esa cabecita te vas a dar cuenta que los mensajes son muy repetitivos. Lo que digo siempre en muchos de mis vídeos. Los mensajes son muy repetitivos. Y el miedo, además, es, 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 tiene mucha densidad. Con lo cual es fácil darte cuenta de que aquí viene el miedo. Aquí viene el, ese pack de pensamientos y es la única manera de elegir no seguirlos. Una vez que te das cuenta de que están aquí, puedes elegir hoy no te voy a seguir. Y poco a poco, poco a poco, en lugar de salir corriendo, quedarte y sentir todo ese miedo, toda esa energía que te va a mover el cuerpo, esas ganas de correr, esas ganas de marcharte, ese terror a ser herido o herida. Sentirlo. Es verdad que a veces es tan grande este miedo al compromiso que yo lo que recomiendo es, sabes que es la zona de confort, la zona de expansión y la zona de pánico. Y es Salir de la zona de confort a la zona de expansión. Y si ves que ese miedo es tan tremendo que, que, que te cuesta gestionarlo, hacerlo poco a poco para no entrar en zona de pánico. Y permitirte también y perdonarte cuando ese miedo te invada y te controle y te, y te convierta en un esclavo o una esclava y no te permita tener la relación que tú anhelas y deseas. Cuidado con aquello de eh, lo que hay detrás de ese de ese, ese miedo al compromiso. Revisas tus heridas, tus heridas de rechazo, tus heridas de abandono. Hay muchas personas que dejan antes de sus parejas para no tenerte sufrir el abandono. Yo te dejo antes y de esa manera no me siento abandonado o abandonada. O yo te rechazo a ti y así yo no me siento rechazado o rechazada. Que lo que digo muchas veces en mis vídeos, ¿no? Porque yo he pasado por muchos temas de dependencia emocional, por relaciones muy dramáticas, con mucho sufrimiento, por eso puedo hablar de estos temas con tanta tranquilidad y soltura porque he pasado por un infierno particular. y, y Por ejemplo, os voy a, os voy a contar ¿no? un caso que me ha pasado en India, ¿no? un caso maravilloso. Conocí a un terapeuta alemán y tuvimos una, una conexión brutal, ¿no? una conexión afectiva. Realmente ¿no? nos buscamos y empezamos una historia. ¿no? Y, y yo había tenido anteriormente otra pareja que también había sido terapeuta y tenía memorizado pues, en mi cuerpo ciertos archivos, ciertas memorias de mucho dolor y mucho sufrimiento porque me había sentido muy culpada por esta persona, muy cuestionada. Eh, constantemente sentía que me estaba mirando el ego, que me estaba intentando reparar. Solo era un reflejo de lo que yo... Eh, de la mirada que tenía yo respecto a mí misma. Pues diseñé, creé a una pareja eh, que me estaba constantemente juzgando porque yo era la primera que me juzgaba. Diseñé una persona que me estaba constantemente intentando reparar diciéndome que no, que no estaba haciendo las cosas bien porque yo era la primera que estaba constantemente diciéndome que no hacía las cosas bien. Era solo un reflejo de mi sombra, de mi ego. Pero la realidad es que una parte de mí, todavía hoy, está eh, tocada y todavía hoy tiene que seguir soltando y tiene que seguir eh, limpiando todas esas memorias y realizándolas. Entonces, cuando me encuentro, la vida me regala otro terapeuta de, de Alemania, concretamente, que, me, que, que, que tiene una conexión brutal y donde hay un feeling brutal y donde de repente se nos abre el corazón a los dos y empezamos a vivir una historia maravillosa. Maravillosa. Pero los archivos, las memorias, las conexiones neuronales, lo que hemos vivido en el pasado, nuestras creencias, nuestro programa, nuestro patrón, como lo queráis llamar, está ahí. Y a mí me saltaba un miedo tremendo ah, el momento de la despedida, porque yo vivo en una parte del un plan, planeta y el libro en otra parte del planeta. Y ese miedo a pegarme a él, a engancharme a él, he tenido que hacer mucho trabajo de soltar dependencias emocionales, me tenía cogida y me di cuenta una parte de mí quería huir, no quería vivir esa relación, porque tenía mucho miedo a sentirme después en sufrimiento por la separación. ¿Qué es lo que hice? Por supuesto, vivir esa relación. Y por supuesto, observar todos mis miedos, esos pensamientos que me decían, Esther, vete, vete que vas a sufrir. Y por supuesto que hubo una ocasión, una ocasión en la que le dije, no quiero continuar, mi mente me está diciendo que no continúe y casi me cargo la historia, pero afortunadamente le pedí ayuda. expresé, me pasa esto, tengo un programa de escape, de cuando algo me duele, de cuando siento que puedo salir eh, perjudicada con sufrimiento, me escapo. Y aquí siento que hay mucho, mucho, mucha conexión, muchos sentimientos que nos tenemos que separar y me aterroriza el momento de la separación y sé que soy yo y sé que son mis heridas pero es lo que siento, así que te pido comprensión te pido que me acompañes y fue absolutamente maravilloso él me comentó el hecho de que tú quieras escaparte toca mi herida porque yo tengo herida de rechazo y me siento rechazado por ti y a mí ahora mismo tú. me están entrando ganas también de huir de salir corriendo imaginad qué conversación, ¿no? dos personas que hablan a corazón abierto, y se, se hablan de las heridas que tienen, de, de cómo se sienten, sin entrar en juegos de no le voy a decir esto porque va a pensar esto, porque no le voy a decir lo otro porque va a pensar lo otro, no. fuimos claros los dos, que nos terminamos abrazando y decidimos que cada uno iba a atravesar sus miedos y que íbamos a continuar juntos, aunque la despedida fuera después dura. Y por supuesto que fue dura. Por supuesto que lloramos mucho al despedirnos, pero transitamos esas emociones y yo ahora mismo me encuentro, genial, agradecida por la experiencia que he tenido, agradecida por haber encontrado una persona que está en la misma vibración que yo. Yo he cambiado, me he atrevido a sanar mis patrones, cuando vienen me confronto y, me afren, y los afronto y no, y no huyo de ellos y la vida me regala una persona que hace lo mismo que yo, porque estoy en una vibración, más alta, más evolucionada Entonces atraigo a personas más evolucionadas Siempre lo digo En función de lo que estés, lo que tengas tú Así vas a atraerlos Es como si hubiera una autopista de información Que no podemos ver una, una especie de resonancia Que atraemos a personas que tienen nuestras mismas heridas O parecidas que, que, A personas que tienen nuestra misma vibración Nuestra misma conciencia Entonces en el pasado yo tenía una estaba en aprendizaje total, este era una, un diamante que estaba puliéndose ¿no? y que tenía que, que conocer bien su ego. Y atrajo una persona con una densidad concreta, ¿no? eh, a la que le faltaba mucho por evolucionar. Y entonces yo, evidentemente, me junté a esa persona, aprendimos mucho el uno del otro, pero éramos densidades parecidas. A medida que vas evolucionando, atraes otras personas. Y es maravilloso. Yo reto cada vez que tengáis miedo a que lo hagáis. Y No hablo del miedo, que es un miedo necesario para nuestra supervivencia, porque, atención, yo no voy a demonizar el miedo. ¿eh? El miedo es necesario para nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, no hubiéramos llegado hasta donde estamos. El miedo nos avisa, la mente tiene la misión de avisarnos de los peligros que nos rodean. Muchas veces demonizamos las emociones como el miedo, como el enfado, como la tristeza. No, atención, el miedo nos avisa, pero... Tú puedes elegir entre seguirlo o no seguirlo, puedes elegir entre hacer caso tu mente o no, pero el cerebro está haciendo su trabajo, que es asegurarnos de que sobrevivimos cada día. ¿Habéis visto la película eh, viceversa, creo que se llama Inside Out? Unos dibujos animados donde hablan sobre las emociones, ahí lo explican fantásticamente bien. Yo esta película la he visto cinco veces y cada vez encuentro matices distintos, porque está, está muy basado en la realidad, es, un, es, una, es fantástica y aparece el miedo encarnado en un dibujo animado, y como su prioridad es que tú sobrevives. Entonces te va avisando, no, no estés con esta persona, huye que te va a hacer daño, pero no hay que demonizar ese miedo, simplemente hay que entender que hace su trabajo, pero que tú, como ser esencial, tienes una inteligencia mucho más profunda, y no tienes por qué ser esclavo de ese ego de esos miedos hay otros miedos que también son, son muy interesantes y son muy profundos y lo he bueno, conocido en este caso sobre todo viajeros ¿no? que, que he conocido en este, en este viaje y voy a poner como ejemplo ¿no? un viajero que tiene relaciones eh, con frecuencia con diferentes mujeres pero no quiere contarles a esas mujeres que está con varias ¿no? porque según él no quiere hacerles daño este es un prototipo es un perfil muy concreto de, de persona ¿no? que se escuda en el miedo a hacer daño al otro para no ser honesto, ¿no? Eh, son personas que temen mucho la emocionalidad, el conflicto, eh, la emocionalidad. Si en un momento dado le dice a una chica, es que estoy con otra chica también, pues temen la emocionalidad de esa chica. Pero no se callan para proteger a esa persona. En realidad se callan para protegerse a sí mismos, porque no quieren sentir la molestia, todas las emociones que les genera el ver, a, en este caso a una mujer, enfadada, triste o molesta. Y como no quieren sentir su cuerpo, no quieren sentir todas esas emociones, lo que hacen es mentir. Y te dicen o dicen, es que me da miedo hacerte daño. No, no te da miedo hacerme daño. Lo que te da miedo es sentir tus emociones al ver o percibir las mías. ¿Entendéis el concepto? Es diferente, es muy diferente. No todo el mundo sabe sostener y sabe transitar las emociones de los demás. Y hay personas que para no enfrentarse al conflicto, para no enfrentarse al rechazo, para no enfrentarse al enfado, lo que hacen es mentir y ocultar lo que piensan. Porque de esa manera no tienen que exponerse a esas emociones del otro. Y lo que te dicen lo hago por ti. Lo hago porque no quiero lastimarte, eso no es real. Por lo menos, no quiero decir siempre, pero no me gusta finalizar, pero lo tengo que hacer para que nos podamos entender. Es miedo a sentirte, es miedo a sentir tu cuerpo. Y mucha atención con ese miedo también. Existe multitud, multitud de miedos, eh, sobre todo que están muy relacionados con miedo, a sentir el rechazo, el abandono, a ser traicionados. Y existe una tendencia y aquí tengo que decir que, que ocurren por lo general más en las mujeres como tenemos muchas veces tanto miedo a que nos rechacen, a que no nos quieran y queremos complacer y queremos entregarnos en ocasiones nos olvidamos de nosotras y, y lo que he comentado también en otros vídeos que, que, que podéis ver en mi Italia y en talleres que, que voy haciendo tenemos la tendencia muchas veces a, a traicionarnos a nosotras mismas a, a mantener relaciones sexuales o a, o a o aceptar determinados comportamientos sexuales que en realidad no va con nosotras porque queremos, no queremos romper esa energía de armonía o porque queremos que la persona voy a tomar un poquito de agua que me estoy quedando aquí con lo que de fondo es el, es el mar ¿eh? o sea os voy a poner el mar un poquito para que lo, lo respiréis como yo hay, hay un anhelo tan grande de ser querido, de ser aceptado que a veces nos dejamos a nuestro ser en el camino y hacemos cosas que no son y que queremos agradar, agradar constantemente y ahí eh, yo sigo trabajándome por ahí, ¿de acuerdo? Eh, os animo a que pongáis muchísima atención en el para qué desde dónde hacéis las cosas, desde dónde yo acepto este tipo de relación sexual desde dónde yo acepto eh, lo que esta persona me está diciendo que le gusta cómo me relaciono yo con una persona cuando siento que me atrae ¿Hasta qué punto me adapto a ella perdiéndome a mí mismo? Eh, yo recuerdo que justo hace unas semanas, antes de conocer a este fantástico terapeuta con el que tuve esta relación, eh, conocí a, a otra persona, ¿no? <risa> que me atrajo mucho físicamente. Y, y yo me vi a mí misma, en un momento dado, hablando con, con esta persona, intentando agradar Pero agradarle como queriendo darle la razón en, en, en cosas que yo ni siquiera tenía cara si eran ciertas. Y yo me he considerado siempre una persona como es, como, con contundencia, con carácter, con, cuando quiere expresar algo tiene las ideas muy claras, y de repente me vi a mí misma, sabes como como, como intentando, ¿no? Quíreme, quiere me Y dije, uy, qué interesante. Qué interesante. Y me encantó porque me lo pillé, y claro, cuando me lo pillé, dije, pues no, no lo hago más, o sea, suficiente. Yo no, no, no tengo, o sea, yo soy una diosa, soy maravillosa, soy esencialmente divina, perfecta, como todos y cada uno de vosotros somos vosotras. Yo no tengo que estar renunciando a mí o intentando agradar o intentando gustarte, no esencialmente, a más me ame yo a más me quiera yo, vas a poder captar mi magnetismo, y si me ves fantástico si no me ves, no es mi historia porque a veces para gustar como que nos dejamos nos dejamos, nos traicionamos no, quien te guste o sea, quien esté por ti y te vea, no va a ser porque eh, le des la razón o porque hagas todo lo que dice o, o, o quieras agradarle o, o te traicionas a ti misma todo lo contrario vas a traer esa polaridad en todo caso, o esa resonancia. O sea, si te, muchas veces le decía yo, por ejemplo, a una a otra viajera que conocí, ¿no? En este, en este viaje, le decía a Cristina, una de las grandes cuestiones, cuando tú por ejemplo, sientes eh, sientes por ejemplo que te gusta una persona pero te da miedo comprometerse con el, comprometerte con esa persona sientes eh, mucho por esa persona pero te alejas y huyes porque no quieres eh, que te haga daño que te toque ocurre que no solo que esa persona se está perdiendo parte de presencia y la honestidad y la verdad de lo que sientes es que tú te estás perdiendo la experiencia de experimentarte siendo coherente con lo que sientes y esa es la mayor pérdida y le dije qué diferencia si tú te comportas de forma coherente y le expresas lo que sientes y le expresas tus miedos, pues mira, me da miedo esto, me da miedo eh, me da miedo enamorarme de ti y el, el, el siguiente miedo es que si le digo eso, a lo mejor me rechazas si una persona, si tú te abres una persona, si tú te abres de corazón le expresas lo que sientes le expresas tus miedos y esa persona te juzga, te rechaza no hay nada más Hablar. ¿Qué haces con esa persona? No es de tu, no es de tu vibración. Tú te abres, tú, 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 tú te expones, tú expresas, la otra persona se cierra y te rechaza. Adiós, claramente adiós. No es como que a veces nos da mucho miedo abrirnos y tenemos rechazo. Pero yo os aseguro que todas las veces en las que yo abierto mi corazón a las personas en las que les he expresado, a las parejas o a las relaciones que he tenido más esporádicas, mis miedos, Jamás, jamás, jamás he sentido rechazo ni juicio. Y si ocurriera eso, tendría claro que no es mi historia, porque yo he sido coherente conmigo. Bueno, seguiré hablando con vosotros <risas> minutos y minutos y minutos, pero estoy muy interesada que este vídeo suba, que os quedéis con algunas ideas sobre cómo los miedos nos boicotean, el miedo al compromiso, eh, el miedo a, a que los rechacen, a que nos abandonen, el, el, los miedos, tantos miedos a, a, a separarnos de las personas, a decir adiós y, y estamos a veces tan confundidos respecto a lo que es el amor pensamos que el amor es atrapar es, es manchar es, 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 es aferrarnos al, al ojo ¿no? y escuchaba precisamente a una, una monja budista, una monja budista decir que justo que es lo contrario ¿no? que el miedo no es eh, tanto... Quiero que me hagas feliz, como yo quiero que seas feliz.